Författarpodden. Podden som pratar sex, sex, sex och normer. Och just idag om barn och samtycke. Barn har ofta en ganska naturlig känsla för just integritet. Och tyvärr är det snarare att vi vuxna många gånger inte respekterar barns gränser eller barns signaler. Vi kanske inte alltid menar någonting illa med det, men ber barn om en puss eller en kram eller uppmanar dem att sätta sig i knät hos någon person som de faktiskt inte vill sitta hos. Vi är nog ganska många som har gjort fel när det gäller de här sakerna. Och tyvärr så uppmanar vi nog ganska sällan barn att stå upp för sina egna gränser och sin egen magkänsla när någonting känns fel. Vi kliver allt för ofta tyvärr över gränsen när det gäller just barn. Jag tror också att vi är ganska många, mig själv inräknat, som skulle vilja prata med barn om de här sakerna. Kanske våra egna barn eller småsyskon eller andra barn i vår närhet. Men det kan kännas svårt och krångligt och kanske ännu jobbigare än att prata med vuxna om de här sakerna. Men förhoppningsvis så kanske det här avsnittet av Fattapodden kan bidra med lite nya tankar och funderingar och kunskaper kring det. Dagens gäst i Fattapodden är nämligen Linda Berggren som är lärare med många år erfarenhet av att jobba med barn och samtycke. Bland annat drog hon och hennes kollega Gabriella Almholt, så är det rätt nu? Amtholt. Amtholt. En gång ett projekt tillsammans med sina elever på Grisbackaskolan här i Umeå. Och det var det 2016 ni gjorde det? Ja, det är väl två år sedan lite drygt ja. nu, ja. Det stämmer. Och det handlar då om integritetsfrågor utifrån konceptet viktigt för livet och stopp min kropp. Och de två sakerna kommer vi komma tillbaka till också. Och projektet infattar bland annat inspelning av musikvideo med temat som fick en jättestor uppmärksamhet i hela landet. Mm, det stämmer. Men välkommen Linda. Tack så jättemycket. Vad roligt att vara tillbaka. Ja, <laughs> tillbaka här i Zebra Studios när som spelade i låten. Men jag tänker innan vi sätter igång och med den här djupdykningen i barnas samtycke så skulle det vara kul att veta lite mer om dig. Och ditt engagemang med frågorna, hur det kommer så. Ja, jag Linda Bergen heter jag och är fritidspedagog och har varit det nu när jag satt och tänkt efter i ungefär 23 år. Så det känns helt galet. Men jag har ju hamnat på rätt spår. För när jag var liten då var mitt drömyrke delfintränare. Mm. Jag tänkte det måste ju vara det ultimata jobbet. För att få lära och man liksom får visa vad man kan och sådär. Sen sa ju min mamma det att ja men jättebra Linda men då måste du bo i Norrköping. Och då kände jag så nej du vet mamma kär och alltihopa så att jag la det där lite på is. Och eh, tänkte jag får ha något annat att träna helt enkelt. Så då blev det inom skolans värld. Mm. Så att jag är fritidspedagog och trivs fantastiskt bra med det. Och något som jag tycker är det absolut viktigaste i skolan är ju faktiskt hur man fungerar socialt. Jag jobbar mycket med det under mina år på skolan. Att hur man är mot varann, hur man är en kompis, hur man lyssnar, ja, etik och moral och sådär. Och det är då någonting som vi kallar för viktigt för livet som vi har då i halvgrupp varje vecka med barnen från de går i årskurs ett upp till trean då. För mm. det är det spannet som jag har. 
Så att vi, vi sitter där och har förtroliga samtal och kan ha tema tacksamhet och mycket av de här känslorna som vi vill ska komma fram. Hur man är en bra person, mm. då menar att inte kunskapsmässigt utan hur man är socialt kompetent och hur, mm. hur man är mot varann. Så att för funkar det, då funkar ju resten. Ja. Det är jag helt övertygad om. Så att vi brukar säga det att nu ska vi ha världens viktigaste ämne. Så sätt dig ner och liksom suger allt för det här är, det är viktigt. Och det var ju då min förra klass som jag hade när de gick i årskurs 3 mm. så började jag då läsa Rädda barnens skrift som hette just Stopp min kropp. Och såg även Elaine Eksvärd på TV4 så att du pratade om det hon hade varit med om och sådär. Och då kände jag att det här är någonting vi måste jobba med nu. Mm. Och det bästa är ju kanske att börja med barnen när de är jätte, jättesmå. Men nu, nu var jag ju med en klass tränare med nio år. Så att jag kände att det är ju bättre att köra nu än inte alls. Ja. Så att det var då vi började med ett ganska stort längre projekt i Viktigt för livet som vi då pratade om integritet och rätten till den egna kroppen och sådär. Mm. Och till slut så växte då den här låten fram. För när vi hade tränat då i flera veckor och vad integritet var och puss och kramattacker och vi exakt pratade om bekvämlighetszoner och allt möjligt så kände jag det att jag ville som få in det vi hade lärt oss i kroppen på något sätt. Mm. Ja. Och så sen var det då en tjej som hade varit med i Melodifestivalen. Mm. Som hette Isa, som hade en låt som hette Don't Stop. Och den snurrade väl på radion så började som känna så här, fick en stopp min kropp. Och då ja. skrev jag en text till det vi hade lärt oss och sa till barnen att kan det vara någonting? Och de tyckte det var jätteroligt. Så jag gick till min dåvarande rektor och sa att nu vill jag spela in den här. Och det var då jag kom i kontakt med er här på Zebra Studios. <laughs> och, ja, och låten blev ju en... Jättebra tyckte jag. Mm. Efter det då så kände vi att då ville vi göra en musikvideo till den. Mm. Så det började av på stan och vi hade gjort ett manus och sådär. Och eh, jag tycker det blev en fantastisk grej ja. som då blev stopp min kropp. Hade du någon tanke att det skulle bli så stort som det blev? Nej, nej, och det var ju en rolig sak och en viktig sak först ja. och främst. Och sen när låten kom ut och vi skulle hade gjort en video och sen vi skulle ju släppa på den där då på via Facebook var det väl faktiskt. Mm. Så vi satt ju där både jag och Gabriella och var jättenervösa och skulle trycka på sändknappen och jag tänkte det kan det är ju vi tycker den är bra, barnen tycker mm. det är bra barnens föräldrar. Men sen när vi har tryckt på sänd och så såg vi bara pju, fullkomlig explosion av eh, lyssnare och tittare och kommentarer och Press och media, alla tidningar och det blev ju ett jättestort pådrag. Ja, det var jätteroligt att Fantastiskt se. Fantastiskt roligt. Ja. Och med, allt från ja, Nyhetsmorgon och Morgonsoffer och allt. Och ja, men det var ju SVT och Barnkanalen ja. och Dagens Nyheter och Göteborgsposten. Och det vet jag ringde och det mejlades och då jättemånga som sa att de hade haft så otroligt... Um, mycket vinst av låten och sagt att om vi hade haft den här när jag var liten eller att man har fått in det och sagt att det var liksom mm. okej okay att säga stopp mm. så hade det varit så otroligt mycket bättre men många nu hör av sig de säger att man jobbar med den i, i skolorna polisen har dem på jämställdhetsarbetet Jaha. Det, det, är <laughs> det är fantastiskt ja det är skolor som har liksom hela den låten som 
som eh, temadagar och sådär. Så, där. så att det gör mig jätteglad och stolt. Ja, det förstår jag. Faktiskt. Mm. Jätteroligt verkligen. Så att det finns ju både på, på Spotify och nu på, på Youtube om man väl tittar. Så att eh, det kan ju vara ja. ett bra tips. Vi lägger in en länk också till den tänker jag, i beskrivningen här avsnittet. Mm. Eh, och så tänker jag att ni lyssnare ska få ha en liten bit av låten här på. Ja, det är ju verkligen en jättecatchy låt. Ett bra, otroligt viktigt budskap. Och det är ju ett sätt liksom att ta sig an ett väldigt tufft och jobbigt ämne på sätt med musik som jag tycker är fantastiskt kul och viktigt och lätt också kanske. Det är lättare kanske jag säga att kunna ta till sig det för, för många. Jo, det stämmer också. Och sen, vårt arbete här var ju egentligen inte direkt riktat mot sexuella övergrepp i den mm. bemärkelsen, det var ju integriteten och rätten till min egen kropp, att den är viktig eh, och att jag har rätt att säga nej och så, och mm. vi vill ju som få in stoppet i kroppen och de, barnen gjorde ju en dans till med mm. rörelser och sådär, så att det var jätteknepigt hur vi skulle få fram budskapet på ett bra sätt mm. och därför så var det ju extremt viktigt när vi skrev manuset till musikvideon ja. och varenda ruta var uttänkt så att det skulle komma fram på rätt sätt att det skulle vara lite att nu jäklar, kör mm. vi. Nu är det vi som säger stopp. Så. Och jag tycker att ja, första gången jag fick se färdiga videon så tårarna kom. Jag kände att det blev så spot on precis som vi hade velat ha det. Jag vet inte om vi kanske pratar så mycket med barnen om just övergreppet. Om det är kanske någonting som... Eller gjorde ni även det liksom? Pratade igen, liksom. Vi var ju där och nosade såklart. Ja. Och de var ju ändå nio år då. Så att, eh, vi pratade ju om saker som... som kunde uppstå eller situationer som, som kunde vara aktuella på en, på en bra balans det, mm. det var ju det som var grejen att vi visste, fick väl se ungefär vart vi skulle lägga ribban mm. men, men just bara att ha integritetstänket, då kommer man ju väldigt långt med det mm. Du och Gabriella, tänkte ni ett steg längre och hade den tanken med eller när ni jobbade med det? Jo, men det hade vi ju på något sätt. Och man kan ju få med mycket i det där utan att vara, säga det direkt rakt ut. Ja. Så att mest bara det att, att, att min kropp är fin och den är viktig och att den är min. Mm. Och att det är jag som har rätten till den. Och just det här med att känns det nej i magen så, mm. så är det nej. Ja. Sådana saker. För att kan vi prata om det sen så, så följer du andra med på ett hörn liksom. Mm. Vi ska absolut inte gå in och nämna kanske saker som barnen har sagt, men eh, var det någon gång under projektet också det blev att några barn som kanske vågade öppna upp så prata om att, just, att man har varit med om saker som de har tyckt varit jobbiga, kanske inte kanske tyckte ögat, men just den här med att en person som tränger sig på eller sådana saker. Det fanns det jättemånga som mm. 
hade, hade med sig eh, och som många kunde känna igen sig i. Mm. Eh, och det kan ju vara att vi började ju själva och berätta om saker som vi hade känt. Mm. Eh, så det, det kommer ju absolut fram sådana saker som, som har känts obekvämt eller inte bra eller att man inte vill såra någon och gör det ändå. Mm. Sådana saker. Så att, eh, jag tycker ändå att vi fick upp ögonen på många av barnen på ett bra sätt. Att det är viktigt att det kommer fram. Och att vi vill ju att det ska komma fram. Mm. Om det nu är någonting. Så att de får liksom att sätta ord på sina känslor och sådär. Ja. Även om det kan vara extremt svårt såklart. Så är det. Absolut. En sak som jag blev lite chockad när jag gjorde research inför det här avsnittet var just att hur pass vanligt det är med om man då tar ett ställning alltså sexuella övergrepp mot barn. Jag kollade då statistik från Brottsfinnaderådet och de hade gjort det tillsammans med Allmänna barnhuset en undersökning 2015 som visade att 21% av de tillfrågade barnen, nu kommer jag inte exakt hur gamla de här barnen var, men trots att det var ändå barn, mm. om det var upp till 16 eller upp till 18, men det var i alla fall 21% som uppgav har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hade varit med om att övertas eller pressas eller tvingas att onanera för någon. Att ha sex med någon mot sin vilja. Att tvingas klä av sig eller någon har tagit på deras könsdelar fast inte mm. ville. Och det var ju också tre gånger så vanligt att tjejerna än killarna hade haft erfarenhet av sexuella övergrepp. Och allra vanligast var det där när barnen hade uppgett att de hade en könsidentitet utöver kille och tjej helt enkelt. Mm. Eller där könsindelningen i den här undersökningen kille och tjej inte passar in på dem. Mm. Och i den gruppen var det 40 procent som hade utsatts för ett sexuellt övergrepp. Ja. Man säger ju det att ungefär tre barn i varje klass mm. utsätts. Och det är ju vår skyldighet att försöka vända de siffrorna så att tre ska bli noll. Mm. För det, är ju, det ger ju ont i magen. Mm. Eh, och det finns ju en förening som Elaine Eksvärd har startat upp som heter Tre ska bli noll. Och de jobbar ju jättemycket för barn som har utsatts. Eh, och gör ett fantastiskt jobb med det. Och eh, de kan man även bara hitta på, på Facebook och på mm. Instagram också. Tre ska bli noll, punkt. Nu. Och det är väl någonting vi får sträva efter. Ja, verkligen. Tre är ju på tok för många. Ja, du som har jobbat i skolan väldigt länge, är det någonting man idag pratar mer om eller att man aldrig kanske pratar om det förut eller någonting? Eller hur, hur tycker du att det har haft liksom medvetenheten om det här bland kollegor eller på dina egna eller på andra som du känner från andra skolor som du träffar och så? Ja, jag kan så tycka ändå att det har vänt åt det mer positiva hållet nu de sista kanske två, tre åren. Mm. Att folk har blivit mer medvetna och lite mer så här kamplyssna sig. Nu, nu ska det här ändras. Att man bara prata mer om det och liksom ta upp kampen för det här. Sen kan jag väl tycka att inom skolans värld, nu har det börjat pratas ganska mycket i alla fall i våran skola efter vårt arbete mm. med det här. Så det är många som vill börja jobba och vill att vi ska liksom prata om hur vi har jobbat och sådär. För att det är ju, viktigast är ju kanske inte hur man börjar prata med barn utan det är ju att man gör det. 
det är ju där största tröskeln sitter. Att det är ju lite obekvämt till en början. Det kände ju vi mm. också. Hur ska man börja? Det känns ju jättesnårigt. Och, och vad vet de? Och vi vill inte skrämmas, men vi vill informera. Men det vi kände att nu, nu kör vi bara. Mm. Det, det, vi måste på något sätt. För vi kan ju som inte förvänta oss att barnen ska våga prata om det här om inte vi gör det. Ja. Så att det är egentligen att kliva utöver sin comfort zone och börja. Så att jag, jag tycker ändå överlag att många har öppnat upp väldigt mycket. Och det finns ju fantastiskt mycket material på nätet. Det finns filmer, det finns ju vår ja. video. Men det finns jättemycket material som man kan söka rätt på. Och även då Rädda barnens Stopp min kropp. Handboken, den är fantastisk. Mm. Och vi kommer komma tillbaka till den också lite senare när vi ska prata om den till tips och så. Men jag tänkte gå tillbaka liksom och vi pratar om riktigt små barn och jag är ju själv förälder sedan två år snart. Och det är klart jag har reflekterat kring barn och deras rättigheter och rätt integritet innan dess men det, det blev väldigt smärtsamt påtagligt för mig när jag väl fick barn hur pass lite väldigt många bryr sig om barns integritet. Det kan ju liksom både vara till exempel släktingar eller totala främlingar. Jag har varit med om flera gånger att när man varit ute på affären man var någonstans liksom att det kommer fram helt främmande personer liksom, antingen bara kommer in i hennes närhet och hon är beredd. Nu är hon så pass stor så att hon tycker att det är väldigt jobbigt. Men till och med att det har kommit fram främlingar och lyft upp henne har skett flera gånger. Och jag har känt liksom att jag, man blir så chockad när, när det sker. Man, man, jag bland annat inte riktigt vet hur jag ska liksom hantera det där. Känner du igen det här? Har du ja, absolut. Man tänker själv när jag var liten så minns jag ju ibland när man fick en liten så lätt knuff i ryggen att man skulle gå fram och ge någon en kram för att man hade fått en present. Mm. Och så minns jag en kompis som jag var ganska mycket med när jag var liten. Hennes pappa han, han när vi såg så tog han mig ofta om, om midjan och lyfte upp mig så jag kanske var kring åtta år någonting så mm. tog han mig och så sen så sa han alltid så Melinda vad, vad, du måste äta mer för att han, han sa du är så smal man känner rebenen och jag minns mm. att jag, jag tog så illa vid med det där men jag önskar att jag kunde säga att det där känns inte bra. Och jag tänkte det att, vad ger honom den rätten att kommentera min kropp så? så att, men jag sa ingenting för att det inte skulle bli en så här konstig situation för honom på något sätt. Ja. Så att, klart, sådana där saker har man ju varit med om många gånger. Men sen tänker jag som förälder som du säger så, man måste ju på något sätt vara där och föregå i sådana situationer på något sätt att t- komma på de här sakerna som man upplevde själv mm. att man kan hjälpa barnen på något sätt att säga men tack men när de blir lite större då kanske mm. att eh, tack men eh, jag sitter helst hos min mamma eller jag gillar mest bara att krama min pappa eller mm. jag tycker det är obekvämt att kramas när man ska säga hej då så att jag vinkar bara ja. att man kan ge dem handfasta tips till det, så att inte de ska hamna i det. För barn är ju lojala, man vill ju inte såra någon heller. Nej. Och så får man liksom säga att det är okej att säga nej, även om det är någon som du tycker om. Så får man liksom 
som vuxen respekterar det. Och det är klart, det är inte kul att, att höra det kanske som vuxen att Nej. någon inte vill komma sitta i en knä eller mm. sådär. Men det får man liksom stå över. Ja. Det är för barnens skull. Så ja. Jag känner också många gånger att man har fått markera hara för att börja med det. Och både mm. jag och min samma har börjat markera mot släktingar till exempel som tjatar. Alltså, mm. och, och när man liksom jobbar med frågan om samtycke som, och, och så eh, och sexuella övergrepp. Alltså, det blir liksom också när man det är jättejobbigt att börja tänka på hur man formar barn så otroligt mycket till det här att, att man ska acceptera att vuxna först ska tjata sig till närhet. Mm. För jag menar, vill barnen kramas, då gör ju de det. Ja, det. Och vi ska inte putta fram dem för att vi vill att de ska kramas med någon person. Ja. Och det är klart att jag kan tänka mig att många vuxna känner sig att åh, nu blir det så här att, att det blir jobbigt för mig för att mitt barn vill inte sitta i fasters knä eller ja. krama den och den. Men det är som sagt, det är någonting som vi får... Vi är vuxna, vi fixar det. Ja, men verkligen. Eh, jag, men vad tror du det beror på att det är så, så många föräldrar som tycker att det här är svårt eller jobbigt? Eller kanske rent av undvika att tänka på alltså, konsekvenserna av att man, in, att man tolererar det här? Ja, men jag, som jag, jag tror att det är att, att man själv inte vill att det ska bli någon konstig stämning som du säger gentemot andra vuxna eller att man inte mm. riktigt vet man kanske inte tänker sig för heller liksom, hur man bara, ja men nu säger vi hej då gå och krama så sen får man stå och titta på där och så sen mm. ska barnet hanka fram där så att jag tror att det är klart att oftast är det säkert okunskap också mm. på något sätt och det är väl därför som det är så viktigt nu att lära barnen också mm. att de kan säga nej men det känns nej i magen, det här känns inget bra mm. då, då på ett artigt sätt kan man säga tack, men nej mm. tack. Så att, och jag tror att barnen har ju oftast kanske lättare för det här än, än vi vuxna. Och jag menar, vi har ju varit där själva och hamnat i en situation där mm. att det inte känns bra. Så att, att man har med sig dem i bagaget och känner att det här ska då inte mitt barn behöva gå igenom. För det har man ju säkert gjort själv att man har gjort så med sina barn utan att tänkt på det. Inte för att ja. vara elak på något sätt utan man, liksom, man bara kör på av... av farten. Ja, men så har det verkligen. Så att, nej, men vi måste ju ändå stå på barnens sida och hjälpa dem då och säga att det är okej okay att säga nej. Eh, man kan fråga så här mm. vill du gå till den? Eller vill du mm. ge den en kram? Eh, och då får man ju vara beredd på att det kan ju komma ett nej och då får man ju ta det. Mm. Då får man respektera det. Mm. Ja, när vi är inne på det, jag kommer att tänka på en fråga nu när vi pratar. Involverar ni föräldrar någonting i det arbetet som ni gjorde? direkt eller blev det som lite indirekt genom att ni med barnen kanske pratade om det hemma eller tog ni upp det på föräldramöten eller gjorde något sånt? Vi har med föräldrarna för att vi har ju jobbat om är viktigt för livet och det har vi varje vecka och vi mm. brukar säga det till barnen att det vi pratar om här inne det stannar här inne självklart ska vi prata med föräldrarna om det så att inte de börjar undra vad, vad har vi för verksamhet mm. men vi ska inte prata med andra barn om mm. Så att vi ska få den här känslan av att vi kan, vi kan säga till varann, även om det känns lite svårt vissa saker. För vi sitter ju i grupper då om tolv barn ungefär. Mm. Så vi får en ganska familjär känsla. Men självklart, föräldrarna är involverade och så skriver jag ju veckobrev mm. varje vecka och berättar vad vi har pratat om är viktigt för livet. Mm. Och även då i den här svängen 
Jag tror att det är många som är jättetacksamma för att vi tar upp det. Mm. Och de kanske tycker att det är lite svårt, de också. Ja. <laughs> ja. Och ibland så kanske det är bra att viss information kommer från andra vuxna. Jag tänker nu den gruppen som vi då jobbar med, 7-8-9-åringar. De har egentligen sig själv som bästa redskap för att den ålder de tycker det är kul att gå i skolan. Allt som oftast. Vi fröktar, vi kan och vi, de, de ser upp till oss och de, de lyssnar också där. Så att de suger i sig. Mm. Och visar vi då att det här är liksom super, superviktigt så suger de i sig allt. Mm. Så att det, är, det är bara gasa på helt enkelt. För det är ju den här åldern som vi kan forma våra barn till kommande vuxna sen. Har du mötts av några negativa reaktioner på det här arbetet? Nej, det har jag inte. Utan det har bara varit positivt. Och som sagt, jag insåg ju vilket otroligt sug det fanns efter just det här jobbet nu som vi gjorde. Mm. Så att jag har faktiskt bara fått positiva reaktioner. Och jättemycket beröm oss här som känner att det har varit värt alla minuter och sekunder som vi har lagt ner på det där arbetet. Gud, härligt att höra. Ja, men jätte. Och det känns som att vi har gjort lite skillnad mm. på något sätt. Och barnen kändes ju som värsta stjärnorna också för att det blev så otroligt mycket om man får vara med i kamratposten och Lilla Aktuellt och sådana saker. Ja. För dem var ju fantastiskt. Så att, nej men det blev en väldigt uppskattad låt och arbetsperiod. Mm. Sen önskar man nu att fler kommer att eh, jobba med det här framöver. Att det blir liksom en naturlig del i barnens liv. Och mm. vi är ju en stor del av barnens liv. Vi, vi är ju deras eh, jag ska inte säga förebilder men vi är ju deras eh, pedagoger och vänner och kompisar och samtalspartner och vi har ju så otroligt många roller och då är det så viktigt att fylla det på något sätt med våran kunskap som de slurpar i sig och förhoppningsvis kommer ihåg. Mm. Mm. Jag utlovar i början på podden lite tips också för de som skulle vilja börja prata. Och ett tips som jag läst om nu när jag gjorde research. Man pratar om bra och dåliga hemligheter. Mm. Och bra hemligheter kan vara företagspresenter eller julklappar och sånt man blir glad av. Och bra hemligheter behöver man inte berätta från annan. Men dåliga hemligheter är saker som man blir ledsen av eller som man får ont i magen av. Och dåliga hemligheter får man alltid berätta. Även om man sagt att man inte får det. Att prata om bra och dåliga hemligheter kan ju vara ett sätt kanske att börja prata med barn om otäcka saker som de har varit med om. Mm. Och så. Det har vi också gjort ja. med vår grupp. Det var en av de första sakerna nästan som vi tog upp när vi började jobba med det här. För det allra första var ju kanske vad är integritet för någonting? Det var ju lite svårt. Mm. och visa bekvämlighetszoner hur nära kan man gå till någon när det börjar kännas jobbigt olika som vi var inne på där med puss och kramattacker från vuxna som kom och skulle liksom säga åh jag blir stor och liksom ta upp någon i knät och sådär och bra och dåliga hemligheter för det var någonting som barnen så 
direkt tog till sig och förstod skillnaden. Ja. För som du sa, en bra det är att vi ska ha kalas nu, nu då ska vi planera det här. Och, ja, det känns bra. Och, och någon, någon dålig hemlighet, det är då någonting som man får ont i magen av. Och det, det är någonting du sa, det måste man berätta. Mm. Som sagt, även om de sa att det här kommer hända, det kommer hända dig något hemskt eller din familj, någonting om du berättar. Men det måste man då. Då får man gå på magkänslan och känna det att är det här någonting som ger mig ont i magen, då, då är det en dålig hemlighet. Då, då måste jag berätta helt enkelt. Mm. Så att den skillnaden förstod de väldigt lätt. Har du några andra liknande tips? Just man kan få mm. våga berätta mer om saker och vara med om för vuxna. Ja, jag tror man måste vara ganska så här tillåtande på något sätt. Ja. Att, att visa att vi finns här och det är viktigt att ni berättar. Och lika så att man bekräftar barnet och tankarna och säger att det är okej okay att känna så här. Och att man visar att man är på deras sida. Att, mm. att vi är på barnens sida. Att vi vill hjälpa till. Sen är det viktigt att säga tycker jag, att, att närhet och fysisk kontakt, det är ju jättehärligt. Det, det är ju, men det ska ju kännas... Barnet måste ju själv känna vilken beröring som, som känns bra för dem. Mm. Så att man ska ju absolut inte fördöma den närheten och kramar och så. Om, om man vill kramas, då är det fantastiskt ju. Men det är någonting som, som man måste känna efter. Var mm. går min gräns? Och det tror jag är noga med att man får lägga fram det så. Mm. Och även om jag som vuxen också kan ju berätta vart mina gränser går- att det här känns inte bra, att någon gör så här på mig, det här tycker jag om, det tycker jag känns okej okay. och här går min gräns. Så då kan man i alla fall säga att det är okej okay att markera på sin egen kropp att det här, det här accepterar jag inte till exempel. Mm. Någonting vi nämnde i början, vi pratade om den här statistiken, den ganska fruktansvärda statistiken, man ska vara helt ärlig om många mm. som utsätts, är ju att skammen att bli utsatt för det kanske är större bland pojkar. Hur vi män oftast uppfostras som, som barn att inte prata om känslor. Vi ska inte och lära oss väldigt mycket att stänga in. Och hur tror du att det spelar in hur vi agerar och uppfostrar barn i vardagen? Man tänker i större perspektiv kring det. Och man kan även lyfta in då kanske också att just Även sättet som vi uppfostrar flickor på. Jag har ju en dotter och jag märker ju att när, om jag klär henne i kläder som är typiskt pojkiga så utsätts hon för mindre närmare än av okända som inte vet hennes kön. Än om jag klär henne i en klänning då kommer det fram jättemycket folk och tar på henne eller ska ta i hennes hår eller hoppar fram och, och så eller, och väldigt mycket kommenterar hennes utseende också mm. ja det där är ju jättekomplex fråga eh, för jag tänker det nu, nu vi som vuxna och vi som jobbar i skolan och vi sätter ju liksom normer för hur våra barn ska bli och agera på något sätt och det, det är otroligt viktigt just det med att tala om jämställdhet och, och, och respekt och hur vi är mot varann. Och det får vi en jättemycket nu när vi jobbar med viktigt för livet också. Som du säger, där med att sätta ord på känslor, eh, allas lika värde och sådär. Sen känner jag att vi vuxna måste ju också tänka på hur är vi gentemot varann? Mm. 
Mm. Hur pratar vi om kvinnor respektive män och våran inställning? För att det är ju där vi sätter liksom ribban hur, hur man ska vara. Så att det är någonting som, som jag tror många kan, att vi får tänka oss för. Mm. Att vi är ju föredömen. Så att just det med hur vi talar om män och kvinnor och att vi ser till att vara bra förebilder. Alltså att både pojkar och flickor har goda förebilder som de kan se upp till. Jag läste ju någonstans att, att vi ska försöka vara de vuxna som vi behövde när vi var små. Mm. Och det tycker jag är så himla sant. Att eh, det är en ganska enkel och ändå svår riktlinje på något sätt. Men det är värt att ha med sig i tanken. Mm. Jag blir så otroligt positivt. Jag måste säga överraskad, men faktiskt lite överraskad nu när man har, jag har haft min dotter nu på två olika förskolor. Och på båda de två förskolorna så frågat liksom hur man jobbat med de här frågorna om samtycke. Om man har haft en väldigt, man, man har det, men jag tänker man har det tydligt. Man, jo, men så här jobbar vi liksom, och, men så här tänker vi med det här, och så jobbar så här. Och, och haft väldigt bra svar. Jag, jag kanske hade varit lite fördomsfull också med jag, jag blev väldigt positivt överraskad mm. liksom att det, det finns en medvetenhet. Framförallt kanske bara många yngre pedagoger mm. än bilden jag har fått också. Hur delar du den bilden? Ja, och det är väl det lite grann som jag tänkte nu de sista åren. Som det, har blivit, det har väl alltid säkert funnits en, en tanke, men mer uttalat nu. Det finns mm. ju även förskolebrevet som... som skickas ut i förskolor hur man jobbar med små barn och integritet och så där. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Och det har jag verkligen tagit fart nu med, med många viktiga människor som har jobbat med det här och tagit fram det här. Bland annat då Elaine som jag tycker är fantastisk på mm. många sätt. Så att jag tror att vi, vi går i rätt riktning. Mm. Om vi ska gå in på lite om du har några Alltså, tips och tankar kring hur man ska agera för man misstänker att barn far illa eller är utsatt av någon annan vuxen. Mm. Det är ju, är man det minsta orolig, har man fått den känslan över att något barn är utsatt i någon form så ska man alltid kontakta socialtjänsten. Och det är ju alltid lite där, ja, känner jag rätt? Eh, dra lite för långt man kanske inte är riktigt säker men det är i alla fall bättre att man inte blir så rädd att man lägger locket på mm. utan att man gör någonting och man kan ju faktiskt ringa anonymt till socialtjänsten och säga sitt dilemma behöver inte säga sitt namn och inte barnets namn såklart utan det här har jag varit med om så kan man få, få råd och vägledning därifrån mm. Men vi, vi som jobbar inom skolan, vi är ju absolut skyldiga. Annars begår vi liksom ett tjänstefel om vi inte reagerar. Och magkänslan kommer man ganska långt med mm. om det är någonting som, som man känner. Så att eh, kontakta socialtjänsten. Mm. Och just det du säger, jag pratade med socialsekreterare som jobbar just här i Umeå med med barn och så. Och hon också tryckte väldigt noga hur viktigt det är. Hon sa samma sak som dig. Liksom att har man minsta lilla aning så är det alltid bättre. För att om inte 
någon, de får in en, en, en anmälan eller en orosanmälan eller någon annan typ av anmälan så har de ingenting att kunna gå på. De, 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 de kan ju inte söka upp eller få veta om vad som sker ifall ingen vågar berätta. Nej, och tips är väl också om man då inför ett barn som man känner har visst oro inför. Mm. Eh, frågar man inte barnet någonting så är ju chansen ganska liten att man får reda på någonting. Ja. Eh, och även där att säga att ja, men jag finns här om du vill prata. Man kan försöka ställa frågor som lite öppna så där. Det är inte bara ja nej svar. Mm. Och säga att vill du inte prata med mig så finns det ju andra vuxna på skolan, skolsköterskan, någon annan på fritid som man kan mm. prata med. Och just att de, de får prata i egen takt, att man inte forcerar fram någonting utan att man, man sitter och man tar liksom den tiden. Mm. Och jag menar, vi är ju de vuxna som barnet förhoppningsvis ha sin tillit till. Mm. Så vi måste ju våga fråga och även våga höra svaret, tänker jag. Ah. För det är det, vad gör jag, vad gör jag med svaret? Det är, ju, det är som en medmänsklig handling kan man ju tycka. Mm. Att det är ju min uppgift verkligen som vuxen som har den talen att föra den någonstans. Mm. För barnet, de måste ju som få det, den, det stöd som de behöver då. Jag tror det finns en rädsla liksom just när det gäller de här frågorna att man kanske, nej men det, det är nog ingenting eller nej men nu, nu, nu tror jag att jag, nu tror jag inbillar mig för att tanken att det faktiskt skulle vara någonting är så hemskt att tänka. Mm. Men den tanken att om det nu skulle vara någonting och du inte gjorde någonting, den ja. är ju ännu värre. Så att, men jag håller med, det, det där är jättesvårt. Absolut. Det är svårt. Och ibland så kan det ju vara, alltså barn kan ju försöka berätta för vuxna utan att vuxna riktigt förstår, då måste man som se till att ha ögonen och öronen på skaft så att vi uppfattar det som de försöker säga till oss. För sen finns det ju vuxna som inte vill och vågar agera. Mm. Och det är just därför det är som så extremt viktigt att tala om sånt här. Som att jag får vara här idag till exempel. Att vi lär mm. oss tillsammans. För det, det är vi skyldiga barnen att göra. Mm. Ja, det är jätte, jättebra tips. Alla så, saker som du har sagt hittills. Så är otroligt glad att ha dig här. Och kunna hjälpa oss alla som har frågor hur vi ska göra. Och, och vi har ju lite tidigare också nu pratat om rädda barnens folder. Den här stopp min kropp. Och som då riktar sig till vuxna som handlar om att man ska kunna tala med barn och även kunna motverka sexuella övergrepp. Den är då uppdelad så att det är för de allra yngsta barnen och sen är det barn i skolåldern och sen även för, för tonåringar. De här tipsen, även de tidigare tipsen kan ju också, om ni som lyssnar som är stora syskon, kan ta till er i, om ni vill prata med Yngre syskon eller så. Ja, och jag tror även att om man som vuxen försöker ha en ganska öppen dialog om mycket i livet mm. så är det lättare att glida in på det här ah. än att plötsligt bara, jaha, nu ska vi börja prata om, om lite mer känsliga grejer. Då kan det ju bli tvärstopp kan jag tänka mig. Så det är väl bra att sträva efter att ha en, ett ganska öppet klimat mm. både om både ditt och datten. Och så sen att tänka att man kan ju berätta själv hur jag känner, jag tänker så här, hur tänker du? Så att man även där öppnar upp med sitt eget först. 
mm. på något sätt. Ja, jag såg det här på Instagram och hur tänker du om det är och sådär. Då kan mm. man också dra in någonting utifrån sådär. Mm. Och sen som du sa att man ska inte ge upp, man går tillbaka och så sen får de vila med det ett tag. Och sen kanske kommer tillbaka för då vet de att, ah, att hon eller han vill prata. Mm. Så att som sagt, ge inte upp. Nej, verkligen Nej. inte. Är det någonting annat som du känner skulle vilja tillägga eller prata om som du känner att vi inte hunnit beröra ännu? Nej, men jag vet inte. Alltså, vi, vi kommer ju aldrig tyvärr att komma ifrån att det finns folk som kränker barn sexuellt mm. eller begår övergrepp. Så är det ju. Men det vi kan göra det är ju att rusta barnen med, med kunskap. Alltså bomba in kunskapen om deras rättigheter och att kroppen är värdefull och härlig och bara deras då har vi kommit en ganska bra bit på väg. Och att aldrig ge upp såklart. För det är någonting som kommer att pågå. Mm. Och pågå och pågå. Och vi känner att vi måste ju som bryta tystnaden och stå upp för de barn som utnyttjas. Mm. Mm. Och jag menar, det kommer inte att kosta oss i närheten av priset som barnen som utsätts betalar. Nej. Nej. Tycker jag var jättefina slutord här. Tusen, tusen, tusen tack Linda för att du är det gästa Fattapodden idag. Tack, det var jättetrevligt att vara här. Tack så mycket. Mm. Och vill ni läsa mer om de, de, de här sakerna som vi har tagit upp här så lägger vi in en länk i beskrivningen på fatta.nu-fattapodden. Och glöm inte att följa Fatta på sociala medier men även att prenumerera på podden i en podcast app. Tack. Hey, hey. Oh.